0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistunde mit Lukas und Laura und heute haben wir mal wieder einen ganz besonderen Gast und zwar die Libby Yasmin, die ähm, ja, letztens, sagen wir mal, einen kleinen Unfall mit ihrer Stimme hatte und als Lehrerin ist es natürlich schon ein Problem, wenn man keine Stimme mehr hat und heute erfahren wir so ein bisschen die, ihre Geschichte hinter... Ähm, ja, ihrer verschwundenen Stimme und sie wird uns auch ein paar Tipps geben, wie wir als Lehrer unsere Stimme schonen können und auch unsere Stimme trainieren können. Und seid gespannt, wir haben beide selber viele Dinge erfahren, die wir noch gar nicht wussten.
1: So, dann dürfen wir euch herzlich willkommen heißen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ähm, diesmal mal wieder mit mir auch und natürlich der lieben Laura. Hallo? Laura, dein Part. Ah ja, jetzt. <lacht> das war dein Paar, du hättest Hallo sagen müssen. Entschuldigung. Ähm, und wir haben heute noch einen besonderen Gast und zwar heißt sie auf Instagram ähm, Schulsonnenblume und äh, im wahren heißt sie Jasmin. Hallo Jasmin. Hallo. Ah, sehr gut. Du hast deinen Einsatz nicht verpasst. <lacht> ähm, genau, heute dreht sich in unserer Podcast-Folge alles um äh, das Thema Stimme, weil ja die Stimme im Prinzip das Instrument ähm, einer Lehrkraft ist. Und ähm, wir wollen heute mal darüber sprechen. Zum einen natürlich, äh, warum unsere Stimme überhaupt so wichtig ist und ähm, fragen nachher auch Jasmin, was sie uns alles so über die Stimme ähm, erzählen kann beziehungsweise ähm, kann sie uns ein paar Übungen zeigen? Stimmt doch, Jasmin, gell? Ja, genau. Wie man seine Stimme ein bisschen schonen bzw. trainieren kann. So, das ist ähm, also heute unser Thema. Und ähm, dann spiele ich direkt jetzt mal dir den Ball zu, Laura. Und will dich erstmal fragen, ob du ähm, in deinem bisherigen Schulleben schon mal Probleme mit der Stimme hattest?
0: Ähm... Also ich hatte noch nie großartig Probleme mit der Stimme, was vor allem daran liegt, dass ich noch nie eine Klasse hatte, die jetzt so laut war, dass ich ständig hatte schreien müssen oder so. Hm. Ähm, und ich glaube, in meinem ersten Praktikum, das ich hatte, hat mir eine Lehrkraft auch direkt am Anfang, weil ich da ein paar Mal etwas lauter werden musste, das halt nicht alle hören, dann meinte, ja, schlag halt gegen eine Klangschale oder so, dann quasi wird es leise, dann musst du nicht so schreien. Und ähm, da habe ich mir das damals schon zu Herzen genommen, das äh, eben nicht zu machen um meine Stimme nicht zu verlieren. Aber ich hatte tatsächlich noch nie Probleme. Lukas, hattest du Probleme?
1: Ähm, ich habe auch jetzt gerade, während du schon gesprochen hast, ein bisschen überlegt. Ich hatte tatsächlich auch noch nie Probleme mit der Stimme. Also zumindest nicht so ein einziges Mal. Das war aber nicht im schulischen Kontext. Das war ähm, in der Studieneinführungswoche. Da war ich mal Mentor. Und ähm, da muss man ja die, die Erstsemester, die neu an die Uni kommen, so ein bisschen rumführen und was weiß ich. Und geht ja dann auch mittags noch mit denen oder ist noch mit denen unterwegs und ist auch abends noch unterwegs und das Ganze fünf Tage lang. Und da war es tatsächlich mal so, dass am letzten Tag meine Stimme echt versagt hat. Also da hatte ich keine Stimme mehr oder kaum noch Stimme. Aber sonst hatte ich es tatsächlich auch noch nie. Ich bin auch tatsächlich, also was du jetzt sagst mit dieser Klangschale und so, das kenne ich auch. Allerdings bin ich da tatsächlich gar nicht so der Fan von. Also ich benutze tatsächlich auch oft die Stimme, um dann eben mal für Ruhe zu sorgen, weil ich halt auch ein sehr lautes Organ habe, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und ähm, <lacht> da brauche ich keine Klangschale. Ähm, nein, aber das ist irgendwie, ähm, weiß ich nicht. Also ich habe da noch nie Probleme mit gehabt und ähm, benutze halt eigentlich da dann auch meine Stimme für tatsächlich. Wie sieht es bei dir aus, Jasmin? Hattest du schon mal Probleme mit deiner Stimme?
2: Ja, ich hatte ähm, jetzt an der letzten Schule eine relativ laute Klasse und habe das dann teilweise schon nachmittags gemerkt, so ein Kratzen im Hals. Ja, und dann fing das jetzt an vor den Herbstferien, Das äh, also der Samstag, Samstag und Sonntag habe ich einen Lehrgang gegeben im Verein und Sonntag ging gar nicht mehr, das war ganz, ganz merkwürdig, dass äh, nicht mehr viel rauskam und äh, dann mein Partner, die also alle Teile übernommen hat, glücklicherweise. Ja, und Montag war dann ganz weg. Es kam wirklich nichts mehr raus. Krass. Und da kannte ich zum Glück schon mal eine, der das auch schon mal passiert ist, vor zehn Jahren ungefähr. Und... Ja, die hatte mir dann gesagt, was es bei ihr war, also bin ich dann den Dienstag direkt zum HNO und äh, ja, da kam dann raus, dass ich einen Stimmbänderkrampf hatte mit Infekt und Kehlkopfentzündung, also Ups. alles mitgenommen und okay. Sprechverbot, zwei Wochen krankgeschrieben, Medikamente und alles drum und dran und jetzt halt Logopädie, um halt die Stimme wieder zu kräftigen.
1: Ähm, wie war das dann schulisch? Wenn du jetzt sagst, zwei Wochen Sprechverbot, ähm, warst du dann in der Schule?
2: Das, war ja, genau, ja, das war ja genau Herbstferien. Ach so, ach so, ja. Ach so, ja. <lacht> okay,
1: also dann bist du genau zur richtigen Zeit quasi krank geworden.
2: Ja, ja. allerdings, also, <lacht> ja, wäre das in der Schulzeit gewesen, wäre ich definitiv raus gewesen aus dem Schuldienst, hm. weil ich auf jeden Fall... Also, auch keinen Ton rausbekommen habe. Hm. Flüstern geht tatsächlich. Ähm, das ähm, liegt aber daran, dass beim Flüstern die Stimme anders ge oder die, die Sprache anders gebildet wird. Und wenn man flüstert, kann man es damit eigentlich nur noch schlimmer machen, wenn man dann die Stimme oh, falsch beansprucht. Und ja, deswegen war dann ein absolutes Tabu. Ich bin dann immer mit so einer. Ähm, ja, LED-Tafel rumgelaufen und habe da drauf geschrieben, was ich sagen wollte und habe das den Leuten hingehalten. Was irgendwann sehr suspekt wurde, weil sie irgendwann dachten, dass ich auch nichts hören kann. <lacht> oh mein Gott. Und dann mit sehr lustiger Zeichensprache anfing und also es war, und ich konnte ja auch dann nicht sagen, so, doch, doch, hören geht, aber ah. Es, es gab sehr, sehr viele skurrile Situationen in der Zeit, wo ich nichts sagen konnte. Das war.
0: Okay, das stelle ich mir echt crazy vor. Ähm, wie hast du das denn, also wie, wie hast du dich dann gefühlt, als die, als die Stimme weg war? Was waren so deine ersten Emotionen, als du dann äh, vom Arzt zurückgekommen bist?
2: Ja, ich war echt so ein bisschen geschockt, weil es doch recht schlimm war. Und es ist total unangenehm. Der Hals ist die ganze Zeit trocken. Ich habe auch äh, vier verschiedene Medikamente gehabt, die äh, ich alle irgendwie nehmen musste in bestimmten Dosen und Mengen. Und ähm, das, also ich war komplett platt, lag eigentlich viel auf der Couch und habe ferngeschaut oder so. Und es ist ein extrem unangenehmes Gefühl im Hals. Also ich weiß nicht, wie, ich, wie, wie man das beschreiben kann. Das ist, man, man, man merkt es im Hals, dass es, dass da was verkrampft ist, dass es nicht geht. Man ja, also es ist schon sehr unangenehm tatsächlich.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, vielleicht passt das ja jetzt ganz gut oder ist da jetzt vielleicht ganz gut, so diese Überleitung zu machen zu dem eigentlichen Thema, warum ist denn überhaupt unsere Stimme für uns als Lehrkraft so wichtig, weil ähm, im Prinzip, ja, das war jetzt ja, ich sag mal in Anführungsstrichen dein Glück, dass du es äh, jetzt äh, über die Herbstferien hattest und quasi ja gar nicht in die Schule musstest, ähm, aber hast ja auch eben schon gesagt, wenn das jetzt während des Dienst also während der normalen Zeit gewesen wäre, ähm, wärst du raus gewesen. Ähm, und da kommen wir ja eigentlich zum eigentlichen Thema jetzt, denn ähm, ja, warum ist als Lehrkraft unsere Stimme so wichtig? Hallo?
0: Ich glaube, sie braucht eine Denkpause. Warte mal.
2: Ich wusste gerade nicht, wem du den Ball zuspielen möchtest, ob Laura Ach, oder
1: mir. Lass ich ich habe jetzt. Damit, darauf gehofft, dass ihr beide gleichzeitig voller Enthusiasmus jetzt ähm, das Wort ergreifen wollt. Jasmin, <lacht>
0: okay, du also, hast die meiste Erfahrung. Oder ja, soll ich? Mir ist egal. Also wie in der
2: Schule. Kann gerne, ich kann gerne anfangen. Also Sprache ist halt das Mittel zum Lernen. Also über, über Sprache lernen wir, über Kommunikation. Lernen wir und konstruieren uns ja auch so ein Stück weit das äh, Wissen. Und äh, ja, natürlich hat man immer mal Modelle oder Bilder oder so, aber man nutzt die ja zum Zeigen, zum Visualisieren, aber man spricht ja doch immer noch dabei und erklärt. Und ja, also ich... Äh, ich nutze meine Stimme relativ viel, ich versuche mich da auch ein bisschen zurückzunehmen, viel die Kinder machen zu lassen, auch wenn ein Kind was erklären kann, das Kind erklären zu lassen, aber hm. ja, Stimme ist halt wichtig bei uns im Alltag.
1: Ja, schön gesagt, also das, ähm, das hatte ich tatsächlich jetzt auch so im Kopf, du hast es nur schöner formuliert, aber äh, wenn ich mich nochmal kurz einklinken darf, ähm, ich sehe es genauso, also ähm, was wir jetzt auch im, im Vorbereitungsdienst immer lernen, ist, ähm, den eigenen Redeanteil möglichst zurückzuschrauben. Das gelingt mir nicht ganz so gut, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> ähm, aber ich wenn kann Ich, ich, so, ich kann es mir, ja, also ich, ähm, <lacht> ich kann es mir nicht nur vorstellen, ich bekomme es ja auch mit. Und denke dann immer wieder, während ich was erkläre, oh, scheiße, so wolltest du wolltest doch den Redeanteil zurückschrauben. <lacht> naja, auf jeden Fall, wenn ich dann bewusst darauf achte, ähm, dann gelingt es mir auch einigermaßen. Und dann versuche ich auch tatsächlich, die Redeanteile abzugeben. Aber wie du sagst, ähm, ist es ja trotzdem so, dass ähm, vieles durch die Versprachlichung auch noch mal ähm, ja, sich ein... oder dass sich Kinder dadurch was einprägen können oder was lernen. Und ähm, von daher, wenn ich mir jetzt vorstelle... Dass, dass das quasi nicht richtig funktioniert, dann weiß ich nicht, inwiefern der Unterricht dann ähm, noch Sinn und Zweck hätte.
0: Ja. Also ich finde halt auch, dass jetzt, ähm, ich schließe mich der Jasmin und, ähm, und dir auch total an, ich finde, dass Stimme vielleicht auch noch ähm, wichtig ist in dem Sinne, dass man ja auch mit der Stimme betont, wenn man spricht. Und man ja damit auch Dinge hervorhebt, die jetzt für den Schüler vielleicht besonders wichtig sind, indem man mal lauter spricht oder manchmal spricht man ja auch ein bisschen leiser und so weiter. Und also abgesehen davon, dass die Stimme ja komplett weg ist, fehlt natürlich dann halt vielleicht auch noch dieses, was bei der Stimme halt noch so mitschwingt auch, an Emotionen und, mhm. und so weiter. Wenn man, weißt du, wenn man immer alles aufschreibt oder wenn man was sagt, oder das ist ja auch, wenn du was liest, wenn du was vorgelesen bekommst oder wenn du es einfach nur selber liest. So der Unterschied ist ja auch Ja, genau, die Intonation. Das ist ja schon auch nochmal ein Unterschied. Ich glaube, so dass das vielleicht auch, ähm, finde ich, auch einen wichtigen Punkt, wenn man, wenn man sagt, warum ist die Stimme für den Lehrer wichtig.
1: Ja. Wie war das, Jasmin, nach den zwei Wochen ähm, zu Hause, als du dann, also bist du dann nach den Ferien normal wieder in die Schule?
2: Ja. Also ich, hab, also ich durfte tatsächlich eine Woche gar nicht sprechen. Hab in der dann,
1: Schule.
2: Nee, ähm, also das war noch in den Ferien. Also die erste, ja. also ich, ich hatte, ich habe das ja gekriegt, dann durfte ich gar nicht sprechen, ähm, war dann nochmal zur Kontrolle da und dann hat sie gesagt, ja, nicht so viel, keine äh, Telefonmarathons mit, äh, mit der besten Freundin oder so. Und ja, und... Dann habe ich, also es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, wieder anzufangen zu sprechen. Ja, ähm, ja aber Es kam dann wieder so ein Stück weit und dann hatte ich äh, mit Beginn der Schule auch äh, direkt schon eine, ähm, einen Termin bei der Logopädie und konnte dann da auch direkt starten, sodass ich äh, quasi jetzt Stück für Stück auch weiter die Stimme festige. und ja, aber ich bin dann ganz normal gestartet. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, die Schule gewechselt. Also ich bin nach den Ferien an eine andere Schule gegangen und hatte dann quasi noch eine Woche so schon Zeit, dass ich erstmal alles mir angucken konnte und so langsam einsteigen konnte. Das war dann auch noch mal ganz hilfreich.
1: Und das war jetzt die letzten Herbstferien im Prinzip?
0: Ja.
1: Oh, okay, also ja noch gar nicht so lange her.
0: Nee. Hast du jetzt immer noch Probleme mit der Stimme? Oder hat sich das jetzt, ähm, oder ist jetzt quasi wieder wie äh, Reset äh, vorher?
2: <lacht> wie, wie, äh, Reset wäre sehr schön, weil äh, ich ja auch vorher im Chor gesungen habe und alles. Und ja, das darf ich momentan gar nicht. Also singen geht noch nicht, also geht schon unter der Dusche. Äh, aber
1: <lacht> Hauptsache.
2: aber äh, im Auto oder. So darf ich es, also ich darf eigentlich momentan noch gar nicht so viel machen. Ähm, nee also wie von Anfang an ist es noch nicht. Also ich habe, ähm, ja, wie soll ich das erklären? Ähm, es gibt immer noch Momente, wenn ich viel gesprochen habe, dass ich dann merke, hm, das war jetzt ein bisschen viel. Dann, äh, ja muss ich gucken, dass ich mir Sprechpausen halt einlege, dass ich mal einen Film gucke und einfach nichts mehr sage. Ähm, eine Zeit lang. Ähm, aber es wird halt besser. Ne? Mit der, also immer bei den Logopädie-Sitzungen machen wir halt so ein paar Übungen und ich kriege auch, bekomme die halt auch mit nach Hause, dass ich halt zu Hause auch üben kann und ja, meine Nachbarn kriegen das dann mit. <lacht> dann, äh, stehe ich äh, zu Hause und ja mache dann so ein paar der Übungen.
1: Ich habe mal irgendwann gehört, dass, ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, aber ich habe mal irgendwann gehört, dass man als, äh, als Lehrkraft irgendwie ähm, sogar einmal im Jahr irgendwie oder, oder so und so viele Stunden im Jahr ähm, logopädische oder eine Stunde, Stunden bei der Logopädie ähm, Freiheit, stimmt also weißt du das stimmt das,
2: das oh das weiß passiert. ich nicht also ich irgendwann mal gehört meine ich vielleicht ist das auch Bundeslandabhängig das kann ich hm. mir vorstellen die, hm. die, äh, also meine HNO Ärztin hat äh, gesagt ihr ist es unbegreiflich dass das nicht äh, verpflichtend ist dass man als hm. Lehrkraft zur Logopädie muss hm. die, die haben halt geschulte Ohren und hören das tatsächlich raus und äh, hören das auch raus, wenn eine Lehrkraft die Stimme falsch einsetzt. Das kann natürlich ja auch sein, dass jemand das im Alltag ähm, falsch macht, äh, hm. falsche Techniken nutzt, wie auch immer, um die Stimme halt laut zu kriegen. Ähm, ja, also... Aber ob das jetzt so ist... Bei mir ist das jetzt halt so, weil ich halt wirklich nachweislich, sage ich jetzt mal, krank war, dass das jetzt quasi als Rea, glaube ich, läuft, ähm, mhm. die mir Klar. das beschrieben hat, die Ärztin. Und ja, bisher zahlt, zahlt die äh, Krankenkasse und die Beihilfe soweit. Ja. <lacht>
0: ähm, jetzt hast du gerade gesagt, wenn Lehrer die Stimme äh, falsch einsetzen, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit deine Expertise da. Ähm reicht, aber ich denke, die lokopädien die da bestimmt doch einige schon dazu gesagt haben, also wie setzt man denn seine Stimme richtig ein als, als Lehrer? Oder was, worauf äh, wurde dir jetzt gesagt, dass du achten sollst ähm, in Bezug auf Stimmeneinsatz?
2: Also zum einen ist es ganz wichtig, äh, dass man die Stimmhygiene ein bisschen beachtet, also ähm, dass man zum Beispiel ähm, nicht so viel Kaffee trinkt oder Alkohol oh. oder oh. Ähm, oh. <lacht> oder, oder schwarzen Tee, grüner Tee, ähm, Kräutertee, Ups. das sind halt alles so Sachen. Gut, ähm, das dann was halt äh, alles... ist für
1: Zeit jetzt?
2: Lukas sieht schon, wie er seine Stimme demnächst verliert.
1: Ja, ich war aber echt.
2: <lacht> nee, aber ähm, das sind dann einfach so Mittel, die die Schleimhäute halt austrocknen. Und ähm, deswegen, ähm, also für eine gesunde Stimme, ist es halt wichtig, dass man äh, viel trinkt. Also Früchtetee, Wasser ähm, oder heiße Zitrone mit Honig. Was wieder nicht so toll ist, ist halt so Minze, Menthol. Ähm, das trocknet halt auch wieder aus, wobei, ne? Habe ich auch, ich habe mich auch erst total gewundert, so wie das. Aber wenn ich das, wenn ich so ein Eukalyptus-Bonbon lutsche, dann kann ich doch total gut atmen. Ja, aber ja, ist tatsächlich so, dass die Stimme davon, äh, also dass die Schleimhäute davon austrocknen. Also langfristig ist das nicht so gut. Ähm, ja, und ansonsten die ach Ja, Milchprodukte, also Schokolade, ich glaube, das kennt jeder. Wenn man Schokolade isst oder so, dann ist die Stimme halt belegter. Also vor einem Sprechmarathon würde ich das, also ja, ist davon auch eher abzuraten, dass man Schokolade dazu sich nimmt. Also, ja. Das kann ich aber auch nicht einhalten. Ne? Also ich bin sowieso Teetrinker, aber äh, Schokolade, <lacht> ja, da kann ich nicht vorbeigehen.
0: <lacht> Wer nicht.
1: Ja krass, ja. ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Also generell jetzt auch, was du gesagt hast von wegen, ähm, dass man die Stimme falsch einsetzen kann. Also auch darüber, finde ich, macht man sich ja erstmal so eigentlich okay. keine Gedanken, oder? Ja. Und man hört es ja auch nie, finde ich. Also weder nee. jetzt in, in, im Studium noch in der Aus, also in, im Ref wurde das jetzt bei mir jemals mal irgendwie angesprochen. Und wie du sagst, die Logopädin ist schockiert, dass sie sagt, das ist nicht verpflichtend. Weil eigentlich, ja, wenn die Stimme, ich sag jetzt mal, weg ist, dann sind wir im Prinzip ja auch weg. Also dann, wie will man unterrichten? Wie, wie soll das funktionieren? Also eigentlich... Sollte es ja, müsste es ja viel oder müsste es ja viel mehr Anklang finden.
0: Also ich finde halt auch, jetzt haben wir ja vorher auch schon gesagt, warum es wichtig ist, ähm, <lacht> als Lehrer seine Stimme zu benutzen. Ähm, allein schon deswegen, weil man ja auch quasi mit dem Logopäden lernen kann, wie benutze ich sie? Und wie benutze ich sie richtig gut? Und ich glaube, so, äh, eigentlich wäre es ja auch nicht schlecht dann zu sagen, man hat halt irgendwie so ein paar Stunden Training oder so. Es ähm, gibt ja auch viele äh, Studentinnen oder, oder Referendarinnen, die super Lehrerinnen werden, aber halt einfach ähm, ja, halt einfach nicht so nicht so viel Ton rauskriegen wie jetzt Lukas zum Beispiel. Danke. Bitte. <lacht> Und da wäre es ja vielleicht auch nicht so schlecht. Also, ich finde es das cool, dass ähm, du jetzt auch beim Logopäden bist, ja, eigentlich eher notgedrungen als, als freiwillig. Ähm, Würdest du sagen, dass du da jetzt auch was mitgenommen hast, also abgesehen jetzt ähm, von deiner Genesung, auch für die Zukunft jetzt so? Äh,
2: ja, auf jeden Fall. Also verschiedene Übungen, ähm, zum Beispiel, wenn man morgens aufsteht, dass man sich erstmal nicht nur für sich Zeit nimmt, wach zu werden, also ja, Morgenkaffee bei vielen, sondern dass man auch die Stimme weckt. Ne? Und das kann man... Ähm, ja, ganz leicht machen, indem man zum Beispiel in einer bequemen Tonlage halt summt und dabei auch den Mund so, ja, bewegt, als würde man kauen. Also, ich mache das mal vor. <lacht> so, und dann halt dabei, äh, ja, die Lippen so ein bisschen geschlossen bewegt und äh, so Kaubewegungen macht und einfach mal ganz locker, leicht anfängt, die Stimme ja, zu wecken.
0: Okay, interessant.
1: Ist ja im Prinzip, ähm, also weil du eben sagtest, du singst im Chor, ich singe auch im Chor, gut, momentan geht es ja sowieso nicht, aber ich singe auch im Chor, da ist es ja auch so, bevor man singt, kommt erstmal das Einsingen, da sind ja auch lauter Stimmübungen erstmal, um die, um die Stimme erstmal irgendwie ähm, in Gang zu fahren. Ähm, ist das mit den Übungen, die du jetzt so beschrieben hast, auch ein Stück weit vergleichbar oder ähm, wie würdest ja, du das Ja, also
2: ein Stück weit schon. Also da, wir haben auch immer mit, äh, mit dem Summen angefangen. Ähm, was wir jetzt im Chor nicht so viel gemacht haben, ist Lachs Vox Ich weiß nicht, ob euch das nee. was sagt. Das so ein, ähm, ultra teurer Schlauch. Ich habe äh, hab den nicht. Ich habe so ein ultradicken äh, Strohhalm von, äh, vom Schweden. <lacht> ja. Der, äh, genau, womit man dann quasi, also mit dem Schlauch oder dem entsprechend dicken Strohhalm, da gibt es äh, bestimmte Maße, die erfüllt sein müssen, ähm, halt einfach ins Wasser blubbert. Und einfach, also ich habe angefangen mit ähm, einfach ins Wasser auszukommen, pusten ähm, und durch die Nase wieder einzuatmen, wieder ins Wasser auszupusten und dann kann man das noch steigern mit ähm, einem U, dass man quasi ein U in den äh, Strohhalm pustet und äh, dabei halt die äh, Wangen auch mit blubbern lässt und ja, ich finde das sehr, sehr angenehm. Ich habe das heute Morgen auch wieder gemacht ähm, und bin damit tatsächlich besser durch den Tag gekommen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Übung, die äh, man morgens ganz gut machen kann, aber auch zur Entspannung nach dem Schultag, wenn man äh, ja, also fertig ist und zu Hause ist und noch mal zwei drei Minuten blubbert das muss gar nicht so lang sein lieber mehrmals am Tag so zwei drei Minuten das entspannt die Stimme das befeuchtet noch mal alles und ja also ich finde das eine sehr angenehme Übung tatsächlich
0: okay das finde ich gerade super interessant also das finde ich jetzt finde ich mir auch eine coole Übung weil ich denke dass es auch ähm, ja, bezahlbar ist Das kann jeder zu Hause machen und macht ja auch Spaß. Ne? Als Kind hat man ja auch gerne mit <lacht> dem Strohhalm äh, ins Glas geblubbert. Zumindest habe ich das als Kind immer gemacht und Ärger bekommen. <lacht>
2: ähm. Als Kind?
0: Äh. <lacht> jetzt man, haben wir also eine gute Begründung, warum man das auch als Erwachsener machen darf, ohne sich dafür zu schieben. Ja. Ähm.
1: Ja, jetzt ist ja, ähm, also was sich mir jetzt gerade noch für eine Frage gestellt hat, Jetzt sprichst du quasi einmal von, ähm, von dem Stimme schonen oder beziehungsweise sagst, äh, dass du das jetzt ähm, manchmal vor ähm, der Schule machst und manchmal nach der Schule. Ist es denn so, dass es jetzt, ähm, ich sag mal, also man, man denkt ja vermutlich, ja, Stimme schonen ist dann erstmal präventiv, aber denn, gibt es denn auch was, wo du jetzt sagst, das ist jetzt ganz klassisch für, das sollte man dann danach nochmal machen oder ist es egal, ob man es davor oder danach macht? Oder wie ist das da?
2: Also beim das Blubbern kann man davor und danach machen. Das äh, ist einfach nur zur Entspannung äh, da und äh, ja, nochmal so ein bisschen zum Atmen. Man atmet halt gegen einen Widerstand aus. Das ist äh, auch ja, ganz gut für die Stimme dann äh, zum, also zum Warmwerden und äh, hinterher zum Entspannen. Also das kann man sowohl als auch machen. Also ich, ich mache es meistens vorher, äh, also vor dem Schultag und manchmal dann auch noch, wenn ich nachmittags wieder zu Hause bin. Mhm.
1: Gibt es sonst noch irgendeine Übung, die du, ähm, die du uns empfehlen könntest, die man quasi von zu Hause aus machen kann, ganz einfach?
2: ich überlege gerade, was man so jetzt gut über den Podcast äh, <lacht> <lacht> was man jetzt so gut über den Podcast machen kann. das ist äh, also was ich äh, ganz gerne noch mache. Das kennst du vielleicht auch aus dem Chor ist äh, tief einatmen und dann, ja, die Lippen zulassen, aber so tun, als ob ich ausatmen würde. Und dann ganz langsam, äh, nach einem Moment ganz langsam die Luft quasi, ja, auf einem Pf zum Beispiel ausatmen. Ja. Ähm, einfach, um nochmal ein bisschen die Atmung zu aktivieren, dass ich äh, denn Sprechen, also beim Sprechen ist es natürlich viel wichtig, dass ich auch tief einatme, dass ich äh, ja, meinen Sprechfluss halten kann, dass ich äh, ja ohne Druck sprechen kann, also tief Luft zu holen, hilft da schon sehr. Ähm, genau, und dann mache ich gerne noch so Konsonantenübungen, dass ich zum Beispiel äh, p t k
1: p Ja, machen wir auch im Chor.
2: <lacht> ja, und dann ähm, einfach nochmal, ja, um den ganzen, um, die, um das ganze Sprechorgan, da ist ja, während Sprachwissenschaft aufgepasst hat. Es gibt ja die bilabialen Laute und die, ich weiß nicht, bilabial konnte ich mir gut merken. <lacht> oh. Aber ähm, ja, dass man einfach da nochmal ein bisschen äh, ja das schon mal einsetzt, weckt, damit das so dann hinterher gut läuft. So. Überlege. Hm. Was
1: da jetzt mir gerade noch, also was ich da auch gerade noch so in, in meinem Kopf habe, ähm, jetzt ist es ja so, dass du auch gesagt hast, du singst im Chor oder sangst, im, hast im Chor gesungen so so. Ähm, und äh, jetzt muss ich ehrlich sagen, so aus meiner Amateur ähm, Aus meiner amateurhaften Sichtweise dachte ich jetzt immer so, naja, das Singen im Chor ähm, ist ja vermutlich schon auch eine, eine Art ähm, ja, Schulung für die Stimme. Also dass, dass sie quasi ähm, dadurch, dass man halt seine Stimme auch oft benutzt, ähm, dass sie vielleicht dadurch gerade äh, oder gerade deswegen eben geschuld ist. Jetzt ist es ja ganz interessant, dass du, ähm, oder aus, aus meiner Sicht ist es jetzt gerade so, dass du jetzt trotz dieser Tatsache, dass du im Chor gesungen hast, ähm, sowas bekommen hast. Kannst du das also kannst du dir das erklären oder hat das jetzt damit quasi gar nichts zu tun, ob ich jetzt äh, singe oder ähm, wie, also wie kommt das? Was, was war jetzt die Ursache, dass das ausgelöst wurde, sage ich mal? und ähm, Ja,
2: ja. Das ist genau die Frage, die ich, mich, äh, die ich mir dann auch gestellt habe mhm. und äh, die ich auch meiner HNO-Ärztin gestellt habe und die hat dann äh, auch gesagt, so ja, da ist halt jetzt noch ein Infekt mit dabei, dann mhm. war es äh, die zwei Wochen vor den Herbstferien halt sehr, sehr stressig und auch emotional war sehr, sehr viel los und das äh, kam dann halt alles irgendwie zusammen. Ähm, ich finde es auch tatsächlich, ähm, je nachdem, welche Maske ich momentan in der, oder da auch schon in der, Mas äh, in der Schule trage, ähm, finde ich das auch schon schwieriger. Also nicht vom Luftkriegen oder so, sondern ich habe immer das Gefühl, ich spreche gegen diesen Stoff und <lacht> das endet bei diesem Stoff. Ja. Und, ähm, oh ja. Ja, das ist, ist, so ein, ist so ein Gefühl. Ich versuche wirklich zu vermeiden, die Maske dann doch mal irgendwie, wenn ich Abstand habe und an der Tafel stehe, die runterzuziehen. Aber ich habe, weiß ich nicht, ich, ich persönlich habe das Gefühl, dass, dass der Schall da ja, defin, also der wird ja definitiv physikalisch gesehen da ja schon ein bisschen gedämpft.
0: Mhm.
2: Und. Ja, irgendwie, also bei mir kam da, glaube ich, ziemlich viel zusammen, dass es mich dann doch äh, erwischt hat,
0: mhm.
2: ja, also mit Infekt und so, ja.
1: Ja gut, klar, das, das mhm. ergibt schon Sinn.
0: Hat, hat der Arzt da vielleicht auch gesagt, das würde mich jetzt interessieren, ich weiß aber nicht, ob du das weißt, ähm. Wenn man ja auch immer diese, gegen diesen Stoff spricht und wenn es auch immer wieder also quasi in seine eigene Maske atmet, dass es äh, das vielleicht verstärkt haben könnte auch durch das Maske tragen?
2: Nee, das ist nicht überhaupt okay. nicht. Nee. nee, also ich muss ähm, dazu sagen, also wir, ich habe hier, ich habe zu Hause so ein Abwurfnetz. Das heißt, ich komme nach, also ich ziehe die Maske in der Schule halt an, fahre nach Hause. Und werft die dann direkt ab, also die landet in diesem Netz und äh, dann, da sammeln die sich und wenn gewaschen wird, wird das Netz abgehangen und Netz zu, also so ein Wäschennetz ist das, ne? Netz zu und mit in die Maschine. Also ich trage eine Maske in der Schule einmal über den Schultag, ähm, je nachdem wechsel ich die auch, also ich habe immer so ein, zwei ähm, Masken auch zum Wechseln dabei, das sind aber diese Stoffmasken, ne, alles. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, die tausche ich dann aus, also so schnell passiert da eigentlich nichts gesundheitlich. Ich bin, ich bin generell aber auch ein bisschen anfällig für, ähm, für Atemwegssachen, glaube ich, also ich okay. bin gerne mal erkältet. <lacht> ja.
1: ja, krass. Also wie gesagt, ich ähm, habe mir über sowas noch nie Gedanken gemacht. Das war jetzt, wie gesagt, nur einmal der, der Fall, dass meine Stimme jetzt mal wirklich weg war. Das war dann auch nur ein Tag mal, wo ich halt, sag mal, so ein bisschen heiser war und einfach dann von mir aus gesagt habe, ich spreche jetzt möglichst wenig. Ähm, aber da war dann auch so dieses, was du sagst, es war dann einfach in der Woche so viel. Und du hast den ganzen Tag im Prinzip irgendwas erklärt und gesprochen. Und dann auch ja, ähm, weiß ich nicht, ich, wenn ich das jetzt so mal Revue passieren lasse, im Prinzip keine fünf Minuten mal äh, die Klappe gehalten, auf gut Deutsch gesagt, sondern die ganze Zeit irgendwas erzählt, irgendwas gemacht und dann ähm, immer wieder ähm, mit, mit anderen gesprochen auch. Und ich glaube einfach, dass das dann, wenn man das dann natürlich so vier Tage am Stück irgendwie durchmacht, Gefühlt und dann ähm, auch nur kurze Phasen der Regeneration hat, dass es dann natürlich schon auch sein kann, dass man dann einfach seine Stimme irgendwie überlastet hat. Und wenn dann natürlich noch andere Sachen dazukommen und so ein Infekt und was weiß ich, das ist natürlich, ähm, ja, ich glaube, damit ist dann auch nichts zu spaßen. Beziehungsweise, ja, war es ja bei dir auch so. War ja bei dir auch so.
2: Ja, also wichtig ist halt, dass man das früh erkennt, dass man früh handelt, ähm, weil sich das natürlich sonst auch schleppen kann, also bei einer Bekannten von mir, äh, also die das vor ja, zehn Jahren hatte, die ähm, bei der war das tatsächlich so, dass das nicht diagnostiziert wurde am Anfang und die wirklich drei Wochen keine Stimme hatte, bis es dann diagnostiziert wurde, bis sie dann äh, ja eben auch ähm, geblubbert hat und die Medikamente bekommen hat und ja. Dann, die hatte aber auch tatsächlich Rückfälle. Also auf die hoffe ich jetzt nicht. Es ist ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, sechs Wochen her oder so, dass bei uns die Herbstferien waren. Also bisher, ich klopfe auf Holz, verläuft es ganz, äh, ganz gut. Ähm, ist immer noch nicht perfekt. Ne? Also ich war jetzt wieder beim Arzt und äh, die hat nochmal eine Spiegelung gemacht vom Kehlkopf und nochmal reingeschaut und gesagt okay, hm, ist noch nicht perfekt, machen wir mal besser weiter Logopädie. Und ja, also wichtig ist halt, dass man bei sowas auf seine Stimme hört, merkt, hm, irgendwie ist gerade nicht so toll, ich merke ein Kratzen, ich merke äh, irgendwie, dass es warm ist. Ich merke also, ne, dass man da einfach auf sich ein bisschen achtet, sich Sprechpausen äh, einlegt und äh, auch bewusst einlegt, sich einen Tee macht. Ich nehme ganz gerne auch mal einen Löffel Honig, also so ein, so ein bisschen so einen halben Teelöffel mit Honig. Ähm, steck mir den dann in den Mund und äh, ja, lass den Honig so ein bisschen runterfließen. Ähm, dann also mir, das hilft mir zum Beispiel ganz gut. Ja. Das, ähm ja was meine HNO-Ärztin auch gesagt hat, ähm, da habe ich die auch drauf angesprochen, ich weiß nicht, beim, ich sehe oft so Werbung von äh, Dobendan direkt, das ist dieses so ein Halsschmerzmedikament, ähm, das basiert allerdings auf Ibuprofen und da hat meine HNO-Ärztin zum Beispiel auch gesagt, also die weiß, dass ich, das, dass ich diese Bonbons da lutsche. Und äh, sagt aber auch, ich soll es nicht übertreiben, weil, also mit Schmerzmitteln ist halt insgesamt nicht so zu spaßen. Ah. Und dann muss man halt das schon schauen. Also, ja, dass man die auch mal nehmen kann, wenn es doch ein bisschen ja, was schlimmer ist, wie bei mir jetzt. Aber das nicht übertreibt. Ja.
1: Ja, und letzten Endes bedeutet das auch, wenn, wenn jemand jetzt schon weiß, auch ein Stück weit, dass er vermutlich anfälliger ist, ähm, dass er dann vielleicht auch schon, dass man dann vielleicht einfach schon auch mal so ähm, zum Logopäden oder zur Logopädin geht, oder? Also Oder das vielleicht einfach schon mal, also, sich so im Hinterkopf behält, denke ich jetzt mal. Also, ich, ich glaube, man, das war ja das, was du auch eben gesagt hast, Laura, dass, ähm, dass es natürlich manche gibt, die, die jetzt, sage ich mal, fachlich alles, wo alles top ist, aber die halt irgendwie nicht so wirklich ähm, einen, einen Ton rausbekommen, die wirklich auch Probleme haben mit, ähm, mit diesem. wie sagt man denn, ähm, ja, mit einer mit einer ordentlichen Lautstärke oder was auch immer, ähm, die aber ja wichtig ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass solche Leute dann natürlich auch ein Stück weit anfälliger sind, wenn dann die Stimme mal versagt. Würdest du dann auch sagen, dass man da vielleicht ähm, ja schon mal, ich sag mal, präventiv jetzt auf den Gedanken kommen sollte, ähm, da bestimmte Übungen zu machen oder mal zur Logopädin zu gehen oder was auch immer?
2: Also präventiv ist das auf jeden Fall eine gute Idee, dass man sagt, ähm, man beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Blubbern, also Schaut sich mal an, man kann das ja googeln, da wird das auch noch mal erklärt, wie das funktioniert. Und also, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Viel trinken ist auch etwas, was man präventiv immer gut machen kann. Ja, das Warmsummen morgens äh, auf jeden Fall auch. Das geht ja ganz leicht beim Autofahren, beim Radfahren, auf dem Weg zur Schule halt, dass man so ein bisschen ja, sich warmsummt. Ich denke auch, also das ist meine persönliche Meinung, dass es, eine, dass es ganz gut ist, dass man so ein bisschen Stimmbildung macht. Oh, Moment, trinken
0: ja, man merkt schon, du bist auch noch so ein bisschen angeschlagen. Also man merkt schon, finde ich, dass es auf jeden Fall noch so ein, so ein Tacken da ist. Also wenn du Pause brauchst oder so, dann äh, so wie jetzt nur, dann gehört mir einfach Bescheid. Ja, ich... Oh, ja. <lacht> ja, Das ist...
2: Ja, schwierig, aber nee, passt schon. <lacht>
0: Ja, wir reden ja auch schon 43 Minuten jetzt. Ja. Ähm, du hast uns ja jetzt ein paar Übungen für zu Hause gezeigt und ähm, die man halt auch in der, in der Straßenbahn und so machen kann und ähm, warum es aus deiner Meinung nach wichtig ist. Gibt es vielleicht noch, noch irgendwas, was du vielleicht abschließend noch ähm, unseren Zuhörern sagen möchtest zu der ganzen Thematik?
2: Hm. Ja, also wenn ihr versuchen wollt, eure Stimme ähm, kräftiger, lauter, äh, ja, einzusetzen, dann versucht nicht die ähm, Lautstärke, den äh, Druck in der Stimme selber aufzubauen, sondern ja äh, Ihr könnt zum Beispiel die Hände aneinander pressen, die Finger aneinander pressen. Also irgendwo anders im Körper eine Spannung aufbauen. Dann wird auch eure Stimme kräftiger. Ne? Also äh, den Beckenboden anzuspannen oder die Pobacken zusammenzukneifen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und wenn ihr euch da ein bisschen mehr für interessiert, Oh. Dann, äh, Moment. Oh. Auch gleich ein Bonbon. <lacht> <lacht> ja. oh. Ich fange mal an. <lacht> Wenn ihr euch mehr dafür interessiert, dann könnt ihr euch. Ähm, mal mit eurem HNO-Arzt des Vertrauens oder so zusammensetzen oder mal die Logopädie vor Ort ansprechen und äh, mal nachhören, ob es da Angebote gibt. Ähm, es gibt glaube ich auch Angef Angebote vom BAD, ähm, die kommen dann auch in die Schule und äh, machen mit dem Kollegium eine Fortbildung ähm, für diejenigen, die noch studieren. Ähm, an der Uni, wo ich studiert habe, gab es tatsächlich im Rahmen des Optionalbereiches ein Angebot, ähm, dass äh, die Stimme und ihre Wirkung. Da gab es tatsächlich auch Theorie und Praxis. Das waren aber irgendwie zwölf Plätze pro Semester und äh, da reinzukommen war utopisch. Ähm, aber vielleicht gibt es das bei euch und ihr habt Glück. Ähm, ja... Und ansonsten einfach mal ein bisschen umhören. Ähm, ich glaube, die Kirchen haben je nachdem auch so Angebote in die Richtung. Und ähm, ja, einfach mal umhören. Da gibt es auf jeden Fall einige Angebote. Und ähm, zumindest da, ähm, zumindest hier, wo ich bin, ähm, in den Kollegien, da in. In den Kollegien, in denen ich bisher war, war es halt auch immer so, dass irgendwie einige aus dem Kollegium daran Interesse hatten. Also gesagt haben, können wir mal einen pädagogischen Ganztag zu dem Thema machen? Können wir irgendwie mal eine Fortbildung dazu machen oder sich so eine, Fort so eine Fortbildungsreihe dazu angetan haben? Ja.
1: ja. Ja, ich denke, das ist doch eigentlich so ein ganz guter Abschluss.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, also ich denke auch, dass man, dass man einfach, wenn man sich so, also wenn man generell, wenn man sich dafür interessiert, dass man ähm, sich da einfach mal auch weiter informieren sollte. Ähm, aber ich denke auch generell, wenn man jetzt mal so einen kleinen Ausblick gibt, quasi, und das fand ich jetzt auch ganz schön, was du da gesagt hast, dass man halt auch einfach das vielleicht mal mehr ähm, an, also in die Schule bringen sollte, weil, also wenn ich jetzt mal so überlege, das war für mich, für uns an den Schulen, wo ich jetzt bisher war, noch nie Thema, es war im Studium noch nie Thema, es war jetzt in der Ausbildung noch nie Thema ähm, und letzten Endes ist es aber trotzdem eigentlich, ja, unglaublich wichtig, also von daher ähm, kann ich das auch nur unterschreiben, finde es auch ganz, ganz gut und ganz wichtig und finde es schön, dass du uns das jetzt erzählt hast und uns auch ein paar Übungen äh, mit nach Hause gegeben hast, die wir quasi ohne alles mal ähm, ausprobieren und machen können.
0: Ja, bitte. Auf jeden Fall, ich kann mich da ähm, dem Lukas nur anschließen. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ähm, ich fand es auch super interessant. Habe ich so mir auch noch nie wirklich Gedanken dazu gemacht und ähm, fand auch deine, deine vorgeschlagenen Übungen echt toll. Das sind auch Dinge, die ich einfach selber wahrscheinlich auch mal ausprobieren werde. Und ich glaube auch, dass es für ähm, unsere Zuhörer auch weiterhelfen wird oder auch an sich einfach spannend ist, weil wie der Lukas vorher auch schon gesagt hat, ähm, man redet eigentlich nie wirklich äh, über solche Sachen. Mhm. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du ähm, deine Geschichte so ein bisschen mit uns geteilt hast heute. Sehr gerne. Ja.
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, war es das mit unserer heutigen Folge, oder Laura?
0: Auf jeden Fall. Äh, natürlich noch äh, sollten wir natürlich sagen, wie immer haben wir einen Post ähm, zu unserer po Podcast-Folge. Den findet ihr ähm, auf meinem äh, Account und zwar at Materialwald auf Instagram. Und ähm, ja, genau. Äh, wir würden uns äh, freuen, von euch zu hören was ihr ähm, noch so beitragen könnt zum Thema Stimme schonen, äh, Stimme trainieren als Lehrer, welche Erfahrungen ihr vielleicht selber schon mit ähm, ja, dem Verschwinden der eigenen Stimme gemacht habt oder ähm, ja, was, was ihr äh, von dem haltet, was Jasmin uns heute erzählt hat und äh, wie ihr den Podcast fandet und so weiter. Äh, könnt ihr uns einfach in die Kommentare schreiben, ihr könnt euch gegenseitig austauschen, ihr könnt gucken, ob noch jemand anderer euch... Ähm, Wertvolle Tipps hinterlassen hat zu dieser Thematik. Und ja, schaut vorbei und ähm, wir freuen uns.
1: Gut, dann Jasmin nochmal vielen Dank. Und dann ähm, sehen und hören wir uns spätestens in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut! Ciao! Tschüss!
2: Tschüss.